0: go förmiddag. När jag tänker på det faktum att Jesus ska komma igen, så tänker jag också på Farmomi. Segré salte. Den där lås i hur döden nå. och Men jag ska förbereda denne talen så vart jag minne om ett Besøket hadde ikke farmor. Farmor bytte det mest av sitt vaksende liv på Salte. På garen hjemme på Salte. Og det var alltid varmt og godt å komme inn på kjøkkenet hennes. Jeg vet ikke om du se for deg det, men det var et sånt lite kjøkken. Det var sikkert ikke mer eller fire ganger tre meter. Med stedbygte skap. Et lite kjøkkenbord som kunde bli slott ut og forlengt. Og så var det en sånn store panelogen under bordet med veggen. Jeg sette meg på den plassen der faffer alltid så. Slik at du kunne lena dig litt in til denne panelogen. Og da fikk du alltid så god varme hvis du hadde vært ute og arbeidet og fått frost eller kuld i deg. Farmor lagde alltid kaffe når kom. Og så var det en ting til som var fast. Det var første kage. Det var faste med ny. Farmor hadde alltid første kage i skabet. Og så lyste hun alltid så opp når jeg kom. Hun fikk besøk. Og drøsen gikk godt. Og vi kom det hvert inn på ting som er med trunene våre å gjøre. Og farmor sier sånn ettertenksomt. Men han skal komme igen. Jesus skal komme igen. Og det skal jo være til det gode for oss som holder fast på å tru nå. Ja, farmor, sier jeg, det blir godt når Jesus kommer igjen og gjør alle ting nye. Og sittende der på fast farsen plass, så klarer jeg ikke å la være å si, ja, farmor, så blir det det å få treffet faffer igjen. Det blir stillt rundt kjøkkenbordet en liten stund, men det gjør ingen verdens ting. Jesu gjenkomst er et tema som i ma mange sammenhenger, sjelden blir forkynt. Altså, vi snakker ganske lite om det. Och det kan være ulike grunner til. En grund kan være at det er så mange sterke meninger og syn om tide og stunde og rekkefølge og det som skal skje, at det blir mest en borgerkrig å begynne å om det, hvis man ser ulikt på det. Og tidligere så er det kanskje våre usyn forkynnelse om Jesu gjenkomst som har skapt en sånn unødvendig angst for å befinne seg på dans eller kino og være på feil plass den dagen han kom tilbake. Og det har nok vært en del spekulasjoner der han har prøvd å tifeste at nå kommer han igjen. Der skjer det. Og så har alle disse forsøkene på å det Bomma grovt. Dette og mye annet gjør igjen at mange av oss har tenkt at det er like godt å la det ligge litt, dette temaet. Det skjer når det skjer. Men hvis med tänke sånn, så er det jo ganske tragisk. For budskap om at Jesus skal komme igen, det er noe som skal ge oss kristne mod og håp, mitt inn i livet. Bibeln taler om at vi skal håpe om frelse som hjelm. Altså det er noe som både beskytter tankene våre, og det er noe som kan sette imot i oss. Og så er det jo djupt tragisk hvis altså, vi er et folk som venter. Det er noe vi er felles, vi venter sammen på at Jesus skal komme igen. Hvis dette temaet som vi på en måte binder sammen, at det skulle være noe som skiller oss, fordi vi har så ulike syn og meninger, så er jo det jo djupt tragisk. Jeg skal prøve her i dag å si noe helt grunnleggende om det Bibeln sier om Jesu gjenkomst. Og jeg det med håp og tro om at vi, med sammen skal bli beriket og fornyet i vår tro på at Jesus komma komme tilbake. Første stikker. Nærforventning. Når en leser gjennom Nytestamentet, gjør det, og gjør det i sammenheng, så kan du ikke la være å merke at det er en nerver der. Det er en om at Jesus skal komme igjen. Og det er ikke sånn om mange generationer eller en gång då. Men den er forventning om at det kan skje i min tid. Det kan skje mens med enda lever. Og Jesus sa jo selv i, i Bibelns siste boken, Johannes oppenbaring kapitel 22, «Se, jeg kommer snart.» Og det er noe som står der fortsatt, selv etter 2000 år. Og sånn er det til å leve. Jeg tror det er til å leve med noen paradoks. «Se, jeg kommer snart.» Det er en nerva, en forventning om at noe snart skal skje. Og så vet man at mange år har gått. Tilbake igjen til nær forventning. Igjen som jeg får lov til å fortelle litt mer om farmor mi. Sikker i. Når hun bikket 80, og sikkert flere 80, så fant du slutt ut at «Nei, jeg kan ikke kjøre bil lenger, for det er ikke forsvarlikt». Så hun sluttet frivillig å kjøre bil. Og det gjorde at hun var avhengig av farmen, eller meg, eller faster eller andre ungan ungene hennes, og barnebarn, for den saks skyld, som skulle komma og hente henne. Og det er som sånt bilde som brent sig fast i meg. Huset til farmor på Salte, det var et kvitt trietasjes hus, med en liten kasse som var en yttergang. Den yttergangen var veldig liten, og han var väldigt kall. Det var det alls spändt oppvarming. Och i den yttergången så var det sån smalt fönster med sån hekla vita gardin. Nu farmor skulle bli hämtad så var hur av den generation som inte ville värte bry och andra skulle aldrig matte vänta på. Hun. Så hon stod i den mörkergröna pälskappa och si med hatten på, den lilla taskan och på sluten av en stav. Og så stod hun og løftet hun det kvide hekla gardin det sies. Og så, så stod hun der for å lytte etter bilen skulle komma. For hun var klar. Hun var klar til å reise. Og igjen, når jeg på det til å ha en nær forventning til å klar, så tenker jeg på farmor så står og lytter etter lyden av en bil. Vi skal egentlig heller lytte etter lyden av hans fottrend, men men det er kaldt. Bibeln kaller oss, på tross av at det ligger 2000 år med ventetid bak oss, så kaller Bibeln oss i dag til å at hans gjenkomst er nært forestående. Og det står i romerne 13, kapitel 13, vers 11 og 12. Dessuten vet jeg hvor langt det er li, timene er kommet da det med vakna og søvn, for frelser er oss nærere nå enn da vi kom til trua. Natta er snart slutt. Dagen er kommet nær. Altså, det er en sånn forventning i Bibeln om at det er en som snart er slutt. Og det er en ny dag som snart skal begynne. Og derfor må vi vakne fra søvn. Vi må riste søvn av oss. Vi må ikke befinne oss i mørket. Men men vi gör klar oss gör oss klar til den framtiden så snart ska komma där lysa en ny dag och den inträffer när Jesus kommer. Och det är som det går ett rop i det nya testamentet. Våk, var vakna, var klar, var beredd. Och det står i Matteus kapitel 24 vers 42 så våk då for det vet inte kvar dag Herren dyker. De første kristne levde med denne forventningen. Det kan skje i min tid. Det kan skje i min generation. Ja, det kan skje før jeg dør, at Jesus kan komme tilbake. Og dette kommer jo tydelig fram i 1. Thessalonikker, brev kapitel 4 og vers 15. Der leser vi, «Dette, sier jeg, dykk med et ord fra Herren. Vi som enda lever og blir att, her helt til Herren kommer.» skal slett ikke komma før dig som har sovnet in. Altså, Paulus, som hadde vært togen opp i den tjuende himmel, som hadde fått noen utroelige åbenbaringer, han levde med en forventning om at, ja, det kan godt skje før med dør. Det kan skje i vår tid. Og da tenker jeg at når Bibeln har denne nervene, når Bibelen har dette kallet til oss om å være våkne og berett, om at vi skal rista søvnen av oss, at vi skal stå opp for det er en ny dag i emninger, nåt og er snart slut. så må ikke vi gjøre Jesu gjenkomst til noe som ligger langt der framme bak alle mulige ting som skal inntreffe, eller noe som bare ikke har betydning for livet her og nå. «Sjå jeg kommer snart!» Det er et ord som fortsatt står der og dirrer. Og med er kaldt til ha en nærforventning om at det kan skje av i vår tid. For det har betydning for hvordan vi lever, tenker og Så det er det første punktet. Vi skal leva med en nærforventning. For den andra. Jesu gjenkomst, vet du kan den vil komme overraskende på oss alle. Det er ingen som klarer å sig seg frem til dagen og timen. Det er mange som har prøvd, men, men det ingen som klarer det. Og det står i Matteus evangelie kapittel 24, vers 37-39 og vers 42, «Som i noas dagar skal det være når menneskesånden kommer.» Altså «menneskesånd» er et annet ord for for Jesus. I tida før storflaumen åt og drakk deg, gifte seg og vært bortgifte. Helt den dagen Noah gikk inn i arka, og ingen skjøna noko, før flaumen kom og tog dig alle. Slik skal det være når menneskesånden kommer. Defor skal det være førebuddet det også, for menneskesånden kommer i en time det ikke venter det. Det vil aldri bli sånn at hele verden bare står og venter på at Jesus skal komme igjen, at tegn og i tid da, som vi liker å om at alt bare er så krystallklart at alle forstår at nå er det game over, nå er det slutt altså Noah bygde en kjempebåd langt opp på land. det var ingenting rundt der som vittnet om at det skulle bli en storflaum det var sikkert stein og sand og noen kjelve rundt der folk gifte seg og var bortgifte de ådde og drakk de levde sine vanlige liv som sier Bibeln det også vil være når Jesus kommer tilbake. Verden vil gå sin vante gang. Verden venter ikke på at han skal komme. Det vil komma brott brått og overraskende. Og selv oss kristne. Det er ikke sånn at vi står på en eller annen fjelltopp og venter, mitt i livet som vi lever, midt i hverdagen. Midt i at vi gifter oss og blir bortgift. Midt i att med bygger hus eller river hus at vi går til begravelse eller vi går til bryllob, så kommer han. Brått. Bibelen taler om som lyneflære himmelen fra øst til vest. Det vil komme overraskende på sattelen. For det treia, når Bibeln taler om at Jesus skal komme igjen, så er det grunnleggende for å gi oss kristne trøst og håp. O detta är ju ganska förståeligt. När en du älske är vecke då leter du dig att hanska komma tillbaka igen på besök. Då kan ju ta ett exempel Tira dotter, hur ärna dotter mig. Hur ska snart flyttade Oslo och gå på skola där. Men hur är vecke i tre månader eller 6 månader och mig hege vet att vet du kan nå till jul så kommer vi til heim. Så syns det spenn at venteperioden er lang. Men med glede sånt det for så igjen. Sånn er det at når man venter på noen som man elsker og er glad i, så kan vente tiden være lang, men du er også fullt med glede. For man ser fram mot den dagen da man skal få treffe deg og møte deg igjen. Sånn er det også med vente på Jesus. Men väntar på en som är älske och en som är glädje oss till förshow. Och så finns det många olika tankar och meningar om kriga och trängsel och dyr och drage. Och möje av detta ting som ska grundar på, inte missförstå mig. Men i vår vänting på Jesu genkomst så må aldrig dessen ting och komma mellan oss og Jesus for at du kan det er ikke trengsel med vente på, det er ikke opprykkelser med vente på. Det er ikke et eventuelt dyr eller en drake eller et, en antikrist med vente på, men vi venter på Jesus. Vi venter med lengsel, med glede, med håp. For hvis det er sånn at vi blir oppslukt i alt dette som både er vanskelig å forstå og som også kan virke skremmende, da er det en sånn at vi sluttet å vente på at Jesus skal komme igjen for. Vi vil det igjen, ikke for det som er så mye skremmende, men tenker rundt det. Men igjen så kaller Bibelen oss til å feste blikket på Jesus. Og det er med håp vi venter. Det med glede vi med Det med forventning vi det står, eller Jesus sier i Johannes kapittel 14, 14 vers 1-3. For at Jesus elsker oss. Og, og en så lengter mer etter å se oss, enn det vi er etter å se han, det er Jesus. Han gleder seg til den dagen han skal kunne komme for å hente oss. Og Jesus sier der at «Lat ikke hjertet dykker uroast». Det er lett å med uro i hjertet. Ja, når vi tenker på disse ting. Tru på Gud og tru på meg. I huset åt farmen er det mange rum Var det ikke slik? Hadde jeg da sagt dykte det? Jeg vil gå bort og gjøre i stand en stafordykk. Og når jeg har gått bortgjort i stand en stateldyk, kjem jeg at og tek duk til meg, så det skal være der jeg er. Altså, Jesus driver ikke med løgn og bedrag. Han har gått for å gjøre fars huset ferdig, for å gjøre det nye himmel, det nye jord ferdigt. Det er rum rom der. Det er en ny vi skal få lov ut for å si. Og når dette er klart, så vil han komma för at me ska væ det han er. Altså, Jesus llänk digte den dagen, de me ska få vær det han er. Siker det et dolig bild, men f foråke i som sånn traditionnelle hønsraler, men så f foråk en far som måte fålata familin för de han måte rejsa og bygger klart huset. Og så måtte igjen av familien i Mødlertid klare i en liten, mørk kjedelarleilighet. Men kan tro når faren snikret, banket, hamret og reiste det opp og gjorde alt perfekt, kan tro han tänkte på å glede seg over den dagen hvor han skulle ta man og ta med seg hele familien og få lov å innta, gå inn i dette huset, bli forent med dem, vær derfor alltid med dem. Sånn tänker Jesus om den dagen han skal forhente oss. Og det står også i 1. Thessalonikker, kapitel 4, vers 16-13. For når det byene roper lyder, når erkeengelen luftes i røyst og Guds basun jomer, da skal herrens selv stige ned fra himmelen, og de døde Kristus skal først stå opp. Så skal vi som har vårt at og enda lever, rykkes bort sammen med deg i skyene og møte Herren i lufta. O vi skal alltid være sammen med Herren. Trøst hverandre og sett mot i hverandre med dessa ord. Altså, den dagen vil komme hvor Guds basun jome. Den dagen vil alle få med sig det. Når det skjer, så er det ikke noen som har Den dagen skal de døde i Kristus bli reist oppgjort levende. Og så skal vi alle som vi gjør noe alle tider trøtt på Kristus. Både de som lever fysisk på den dagen, og de som blir reist opp igjen til nytt liv. Vi skal sammen møte Jesus i skyen i luftet. Og så skal vi for alltid være sammen med han. Og så sier Bibeln trøst hverandre med dessen ord. Så det var det treiaen. Budskap om Jesu gjenkomst er et budskap til trøst, og det håp og til nytt mot. For det fjerde, når Bibeln taler om Jesu gjenkomst, om ventetider, altså tider fra Jesus fort til himmelen til han skal komme tilbake igen. det er i ventetiden. Men den tiden beskriver Bibeln väldigt tydligt som en arbeidstid for Guds Folk. Ventetid er arbeidstid. Guds rige på jord trenger villige henne og føde. Jesus sier at høsten er moden, men arbeiderne er for. Og det er jo en nerve som går sammen med hele budskapet om gjenkomst. Det er at Gud kaller oss til arbeid, til brukertid og til nytt av tid og til gjerne arbeid og en innsats for hans rike. Bibeln taler om den kloge tjeneren som var på sin post, som Herren fant i arbeid når han kom tilbake. Bibelen, Jesus taler i sterke lignelser om punn og talent, som hver enkelte er fått utdelt. For herre tanken den at Gud heter kall over hver eneste kristen sitt liv. Han har uppgifter små och stora nettop för dig. Du har en plats i arbetslag du ska fylla. Gud önskar ut ut uträttar ett arbete i genom dig. Och då är väntetid, arbetstid. Så och det är au mer hier kraft i detta här. For men vet alla kan en deadline kan jag det er utrolig som ikke hadde blitt produsert eller gjort hvis det ikke fantes en deadline. Så igjen, for å få gjort det arbeidet Gud kaller oss til, så trenger vi å vepne oss med håp om frelse som hjelm. Trenger vi å ha denne nærforventningen. Ja, det kan skje i mye tid. Og dessuten sier jeg bare dette ene livet, mitt liv på jord, til få gjort det Gud har kalt meg til. Så la oss bruke ventetid til arbeidstid. Og igjen et sikkert halte en eksempel, men jeg har vært avløyser fra var 12 til jeg var ca. 26 år. Og blant annet på en gard nede på Åre, Sjøkjell Harald Horpestad, doktor og bonde nede på Åre og gamle kjørke. Det var jeg i mange år. Og der var det, nå har han bygd et nytt flott fancy Laustrefsfjord for en siden, men det var det et gammelt mursteinsfjord som jeg først og fremst avløser i. Og der var det sånn, jeg må jo bare ærlig innrømme det, at jeg kunne gjøre ting fort og slærve litt i svingene når han var vekk i tre veger på ferie. Det kunde ligga igen eh, både det ene det andre, i krubbo der skyen er maten sin och råde gras, hvert en av bare skrapet i sammen, heven i en ende på forbrettet. Men jeg skal fordelle deg jag visste att han kom igenom 2 eller 3 dagar. Det var också jag fick en extra energikroppen till lässa upp det gamla graset som bara låg inne till sopas, skrapa den kruppor för jag ville att det skulle se bra ut när han kom tillbaka. Och så sånn tänker jag lite av det med förväntat att ja, det kan ske snart. Det kan ske i mitt i. Det kan också vara mer att det inte bara utsätta de tingor som är väck ut kallas till men at det får litt hast. Det er noe vi vil ha gjort, for han har kalt oss til det. For det femte. Budskapet i Bibelen om at Jesus skal komme igen. det går hånd i hånd med et kall til å leve hellige liv. Til å rent. Til å i lys som du vil. Bare et lite sånn eksempel. Hvis nå, I dag på fokus fokuset skal det være sånn kaffebesøk. Kjempegod idé. Hvis du visste nå etterpå gudstjenesten at uh, ja, dere ser igjen ikke hvem som har tenkt tilfellet, sitter på galleriet, jo, det er faktiskt Kong Haralds, altså, er kvikna litt til, og dronning Sonja. Og du er faktisk den heldige dag som skal få besøk av hans majestæt. Hvis du hadde visst dette nå i, i vega i forveien, jeg tror du hadde støvsukt litt extra, ruddet litt og gnikket vaskt og allt på g. For kongen kom tross alt på besøk til deg. Som en kontrast og motbilde. Hvor mye mer skulle vi ikke bry oss om det faktum og den sannhet at kongenes konge snart skal gjeste oss. At allt snart skal fram i lyset. Og da snakker jeg om å skjene opp huset vårt, men då snakker jeg om våre liv. At vi skal være forberedt. Og Bibeln sier i 1. Peters brev, kapittel 1 og vers 13-15, Spenn og belte om livet. Altså, klart innsats. Vær våkne og budd i tanke og sin, Sett håpet fullt og fast den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer sig. Den er en annen når Jesus Kristus kommer tilbake. Som lydige barn skal dere ikke lenger følge deg i lysten dere levde i. Den tid dere var uvidende. Han som kallar dock er hellig. Sånn skal dere jo være hellig i all deres ferd. Og det står i brevet til Titus, Kapitel 2, vers 11-13. For Guds nåde er åpenbare til frelse for alle mennesker. O hans nåde uppdrager oss till att säga nej til allt o gudeliga och till världsliga lyster och leva i självtukt, rättfärdighet och gudsfrukt i den vära som nu är medan vi väntar på vårt sela hopp att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus skal komma i härlighet. Alltså ser dock igen denna här samlingen. Guds nåde, öppenbart frälsar. Med fräls tar bara nåde. Den samme nåden får oss til å si nei til noe, til det ugudelige livet, til uregnhet. Og så skal vi leve i hellighet, regnhet, rettferdighet, mens vi venter på vårt store håp at Jesus skal komme tilbake. Altså vi er et folk som venter, og så er vi også et folk som forbereder oss på å få møte Jesus men ønsker å i regnhet og hellighet. Vi ønsker å møte han sånn vi kan ære han av med de livet vi har levd. er det ikke å forsøke å ting i mørket, når vi vet at snart skal alt frem i lyset. For dagen nærmer seg. Når det snart slutt, det tid på å våkne. Och det står i Romarna kapitel 13 og vers 11 och 12. Dessutom vet det hur li. Timarna är komna, de måste må vakna ur sövnen för frälsaren är oss då vi kom till tro. Natten är dagen är kommen här. oss dig för lägga bort de gärningar som hörar mörker till och klä oss i den röstninga som hörar ljuset till. Jag ser dock igen detta. Hur det går samen. Budskap om at Jesus snart kommer igjen, når det snart slutt, med kaller til å leve i lyset, leve hellig, leve rett, leve rent. For han kommer snart. Hvis jeg skulle prøve å oppsummere budskap om Jesu gjenkomst med to ord, så tror jeg de to ord må være «Vær forberedt». «Vær forberedt». Og Bibelen brukes selv dessen ord. Det står i Matteus, Kapitel 24, vers 44, «Vær forberedt, for dere kjenner ikke timen.» Og en av de sterkeste lignelsene, nå skal jeg bare fritt gjenfortelle, om Jesu gjenkomst i Bibeln, det historien om de ti jomfruene, brudepikene. Og på den tiden så var det sånn at en brudepiker skulle vente på bruddkommen med hver sin lykt, for äran ære han, og på en måte fylle han fars hus, eller hjem til huset. Og Jesus sier i denne lignelsen at fem var kloke og fem var uforstandige. De kloge, de tok med seg lampene sine, men de tog også med seg ekstra oljekannet. De var man andre ord forberedt. Og de som var forberedt når bruddgommen kom tilbake, de kunde være man in in i huset og ei dør ble stengt inn i festen, mens de uforberedte, de uforstandige, de møtte ei stengt dør. Dette går igen som en linje i Matthias evangelie. At det gjelder det være blant de kloge som er forberedt. For den eneste forskjellen i denne lignelsen mellom de uforstandige og de kloge, det var at de kloge hadde forberedt sig. Og hvis vi går tilbake i Mattes-evangelien til kapittel 7, og avslutningen på Bergpreik nå, der møter vi en uklog og en klok husbygger. Og den kloge han bygde et hus som var tilstående i møte med stormen, og det er et bilde på Guds dom. Den kloge husbyggeren, huset står i møte med stormen. De kloge jomfruene eller brudepikene, kommer in i bollupsfesten fordi de var forberedt. Hva er klokskap i Bibelen? Jo, det får man svar om i lignelsen om husbyggerne. Det står det at klok er den man som hører disse mine ord og gjør etter de. Så klokskap i Bibelen, det det hører Guds ord og gjør etter det, handler på det. Dårskapen eller uklokskapen, til de som ikke var forberedt. Det var at de hørte ordet, men de gjorde ikke etter det. Og det forteller oss at for å være forberedt, så trenger med å ha Guds ord som den høyeste autoriteten i livet vårt. For det er bare Guds ord som kan gjøre oss forberedt. Det er bare Guds ord som kan reise oss opp ifra søvn og sløvhed. Det er bare Guds ord som kan kalle oss ut ifra mørke til lys. Så Guds ord, det må få lov til å virke i livet vårt. For sånn og bare sånn blir vi bland de kloge, de som er forberedt. Nattet, jeg skal slutte nå. Nattet er nå snart over. Et av de flottaste bilden i Bibeln på Jesu gjenkomst, synes jeg, finner mig i profeten Malachi, i det fjerde kapittel. Der står det i vers 1. Men for dykk som frykter mitt navn skal rettferd sol stå opp med lekedom under sine vinger. Det skal slippe ut og hoppe som kalver. Altså, vi har en ny dag i vente. Vi befinner oss i nått som snart tegge slutt. Og en dag, så sier dette verset, skal rettferdighetssol stå opp med lekedom under sine vinger. Altså, det bildet så Bibeln bruker her, det er bildet av kalva som blir sloppende laust. Det skal slippe ut og hoppe som kalva. Så for dere et gammelt fjus. Ikke et sånt lyst og trivelig laustreftsfjus. Men se heller for dere et jordhåle, der kalva står bonde på sin bås, görna en långa vinter. de ser ett glimt av sol igen och sprickor i dörr och. Men så förväntar den vårdagen när bonden slår dörr på vi vägg. Och han kämmer in och han går till ett enkel kalv og löser den lenkor som bandt i det båsen och så leder de ut i gröna dörr och kalvarna brott befinner sig på en gröna ällva badar i vår sol. Jeg vet ikke om dere sitter noen ganger en kalv blir slått utenfor første gang. Men det er en explosion av energi. Det er hopp og det er vrikking i alle retninger. Det er en sånn frihet og bevegelighet så du ikke kunne drømme om at den kalven kunne få til når han stod der bonden på bås. Vi er på vei mot denne dagen. Når Jesus kommer tilbake igjen, så skal han løse oss. Og så skal vi farfare en frihet, en kraft og et liv som vi aldrig hadde drømt om når man bare såg glimt av lys i dørsprikken. Den dagen kommer vi hvor rettferdighetssol skal stå opp med legedom under sine vinger. Den dagen vi skal bli nyskapte, vi skal bli gjort heile og frie som vi aldrig kunne drømme om her på denne jorda. Den dagen er på vei mot hvor det sorg, død, djevel, tab, svig, fall, nederlag, sykdom, krig, svult. Det skal ikke finnes mer. Snart kommer dagen kor hvor rettferdighetssol skal renne. Kor i døde i Kristus, de som har døde i trunet på Jesus, skal bli reist opp og gjort levende. Den dagen hvor basunen lyder og alle grave må gjøre slepp på de som ligger der og kviler. Den dagen kommer med på vei den dagen der vi skal møte Jesus, se han ansikte til ansikt, og få alltid være sammen med ham. Vet du hva tänkte på når jeg så de jobbet med dette? Den dagen kommer jeg også hvor jeg farmor igjen. Jeg har oppkalt ditt farmor, og hun sa alltid at du hadde en ekstra aksje i meg. Vet du kan farmmå had i så lattitig i histori. To gånger må du operere beggehofte og bytta dig i ut det var store operationer med enorme påkjenning for hur. Men du kan farå vad stare. Hu kämpa segner den styd, bratte, klla trapper, Hu klamras seg det geländer, Hu ville klara seg ik kjøl, Hujek opp på loftet dert så var? Hu hjeke gas om och baken oppte hunnes sysse for såtera egg? med i hoften du hade. Men det var en kamp for farmor. När farmor vart ännu äldre så bundet hur kommelsens sviktade farmor vart dement. Det var ju vund att se för hur som alltid hade varit så skarp och klar i tanken. Hur mysta klarheten. Men mest du kan lika till sluten så kunde jag be Fader vår med farmor. Fader vår det huska farmor. Och farmor sa till sist att når vi ba at «Takk, Jesus, at jeg er frelst. Frelst av bare nåde. Selv om jeg er så var det noe som stod fast for farmor. Det var at hun frelst. Og frelst av bare nåde. Vet du hva den dagen kommer? Hvor farmor ska få både nye hofte og nye hukommelse. Ja, hele farmor mi skal bli nyskapt. Og hus som alltid strålte opp når hun fikk besøk. Jeg gleder meg til den dagen, da farmor skal stråle opp igjen når ser både Jesus og meg og mange andre som hun hadde kjær. Den dagen kommer like sikkert som jeg samler her i dag. Jesus er lovt at når alt er ferdigt i fars huset, så skal han komme og forhente oss hjem til seg. Den dagen kommer hvor et ferdighetssol skal stå opp med legedom under sine vinge. Jeg håper du er å glede deg den dagen. Se frem til den og lengte ikke å få se Jesus igjen. Jeg håper at du er forberedt og klar for den dagen, at du er som den kloke husbyggeren og de kloke jomfrunene. Hvis du ikke tror på Jesus, så kan du enda, ja du kan i dag, vende om og ta imot hans tilgivelse og hans frelse, for det er bare nåde. Bare sånn kan du bli forberedt og klar, hvis du tror på Jesus. Og til deg som tror på Jesus, så vil jeg si, «Hall fast på det du har fått. Du finner ikke en større skatt på jord. La oss reise oss og stå sammen i bønd slut. slutt.» Kjære Jesus, jeg takker deg for at du har lov at du skal komma snart tilbake. Og hjelp oss til å tro det imot en historie på 2000 år som vil få oss til tro at det er enda lenge til. Jeg ber Jesus for mitt liv og for våre liv, at de må finnas en nerve av forventning, av håp, av trøst, av glede, ved at du snart ska komma for at vi skal få være med deg for alltid. Så ber jeg bare hele om at du må kalla på hver en av oss. At du må gjøre oss forberedt, så denne dagen ikke blir en snara, men kan bli en festdag, en gledesdag en dag med full frihet. I Jesu navn. Amen. Vær så god sitt.